0: 媒体与内容，探知世界运行的新规律。充电时间，文化媒体人频道。世上无心事。欢迎各位文化媒体人，这里是充电时间，我们正在试运行。您在收听的过程中有任何的问题发现和改进建议，请在我们的微信公众账号中给提出。您的苛刻是我们进步的动力。一月十二号，阿里巴巴影业集团正式宣布由其主投的电影项目《摆渡人》全面启动。这是阿里影业自二零一四年八月由文化中国集团更名而来之后的首个电影项目，由王家卫监制，张嘉佳,佳亲自导演。近日，百度成立了电影业务部，对外将称百度影业。部门原班人马来自于百度收购而来的糯米团购，目前正在招兵买马。百度影业将专注于垂直 O2O 领域的电影在线选座和购票业务，以及参与影视投资等。二零一四年中国电影总票房最终定格在两百九十六点三九亿元。那个二零一八年成为全球第一大电影市场预言正在变为现实。与此同时，贺岁档的疲软让二零一四年在最后时刻错失三百亿。针对东方卫视开年大剧《何以笙幽默》，东方卫视和天猫达成所谓的 T 二零的合作，观众如果看上剧中人的衣服等商品，用天猫客户端扫扫东方卫视台标，当场就能下单。最后，如何关注充电时间的微信公众账号呢？请在微信首页的搜索框内搜索“充电时间”四个字，就可以找到
1: 加微的我们了。接下来是今天的各项干货。这里是充电时间，耳濡目染是最基础的学习。我们是其中最轻松的百分之二十
2: 。人物事件说
1: ，从小到大有一个成语，你的老师一定会念叨，叫做“没有规矩不成方圆”。你要理解老师们钟爱这个词，因为校长也曾经用这个词教育他们。前不久，《武媚娘传奇》被删减成了大头戏，听听专栏作家王小磊从“规矩”一词来分析。
3: 此处
2: 看分析，硬盘的尺度
3: 。我们的社会就像武侠小说里的江湖，说话做事都是要讲规矩、有尺度的。然而，这种尺度不是唯一的，而大致是有两条。第一条叫做公开场合的尺度，简称公度；第二条自然是私下场合的尺度，简称私度。那么，在我们生活的这个花花世界，公度和私度分别在哪里呢？很简单，公度大致就是你的电视荧屏，而私度就是你的电脑硬盘。前者决定了当你老中青幼四代同堂时，最坏可以看点什么；后者决定了你一个人或是两口子晚上躲家里时，最坏可以看点什么。简单的说，前者就是武媚娘，后者就是武藤兰。通过前者，我们大致能知道，现在我们的弓度极限是在锁骨以下一到两厘米处；而通过五藤兰，我们大致知道我们私度的位置是在弓度和私度，当然差别很大。你在硬盘里存一些女朋友，基本上已经没人会觉得你变态了；但是如果把这些硬盘里的东西搬到荧屏上去一通放，大家就会抓狂，会发疯，会觉得世界凌乱了。这就是公度和私度的区别。我们经常要在公度和私度之间切换，把握不好就难免引发争议。公度的标准提高一点就该被唾弃吗？一部历史题材的剧，靠大胸就想让人喜欢，那是非常非常难的。何况荧屏上的姑娘虽美，又不是老婆、情人、女朋友，看多了除了得青光眼，又有什么用呢？然而，不论公度高低，最好是稳定一点，让我们一看就知道水位究竟在哪儿。世界上有两种最可怕的东西，一种是连硬盘都测不出来的人性。一般来说，看一个人的道德底线，就看他的私人硬盘。最恐怖的人，就是那些连私人硬盘里都是五讲四美三热爱，一首悦耳的音乐都没有，让人窥探不到深度的人。另一种就是连音频都测不出来的功德，比如很多年前本来可以的，现在忽然又不可以了；比如他不曾公开说不可以的，却事实上不可以了；比如他极力防范给孩子看黄色的，却拼命的放鼓吹暴力的；比如他非常不能容忍色情，却可以容忍谎言的，等等等等。武打小说里，凡是那些在身份上、法统上不太自信的，就往往只好在道德上找自信。而在道德的选题框里，最好下手的项目就是管女人
1: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
2: 观点也
4: 麻了
1: 。数据新闻，我们看到的越来越多，由图表数据为主，少量文字构成。它让新闻的呈现形式变得图表化、形象化、可视化。但互联网观察家赵赛坡认为，新闻数据不可能成为新闻业的救世主
2: 。此处有观点：数据新闻不是济世良药，只是一片阿司匹林。在国内，央视新闻节目一直以来都有不少的数据新闻。网易的数读、新浪的图解天下和腾讯网的数据控都是近几年具有代表性的案例。它改变了传统新闻的形式，进而导致制作新闻的方式方法也在发生变化。但数据新闻远不是传统媒体的救命稻草。相反，如果中国的传统媒体沉浸在数据新闻的美梦里，或许就是温水煮青蛙的现实演绎。其一，数据新闻尽管从新闻制作方式上开始变化，但本质上讲，其制作模式依然是一种自上而下的方法。那些拥有人力、物力、财力的传统媒体，主动地将遍布多处的几乎没有联系的数据加以整合和分析，做出一张张精美的新闻，读者们则被动地接受这些新闻，这和互联网时代自上而下的趋势几乎是对立的。虽然读者有机会在互动中发出声音，可这种微乎其微的互动，让所谓的数据新闻沦为一种精心包装的老新闻。其二，数据新闻的呈现形式绝不仅仅局限在信息图或图表层面。数据新闻当然自古就有，可为何到了最近几年才被大家重视起来？原因就在于，相对于传统制作工具，互联网带来的巨大的工具更新。基于互联网新闻数据的可视化，其表现力远远超出单调的统计数据和图表，但这早已超出报纸编辑记者的能力范围，甚至连很多没有数据处理经验的工程师都是一个挑战。然而，倘若不掌握这种更具革命性的数据新闻工具，中国传统媒体人的数据新闻创新或许就只停留在粗制滥造的图文微博里了。其三，数据新闻的数据到底有多少？数据新闻的第一步是获取数据，但在国内现有的政治环境下，开放的数据库还很少。从根本上讲，政府应该是整个社会最大数据库的掌控者。如果缺乏政府层面的数据开放，普通新闻媒体很难抓取到真正有价值的数据。数据新闻的确是传统新闻媒体在大数据时代的创新尝试。但站在国内媒体的角度上去看，无论是政治社会环境，还是技术现状，数据新闻都不可能成为新闻业的救世主。数据新闻不是救世良药，充其量不过是一片阿司匹林罢了。新闻业的自救还需要从思维层面的改变。你或许可以将其理解为新闻业的互联网思维，那就是内容策
3: 战怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起了
2: 。人物事件说。
1: 话剧《盗墓笔记》《鬼吹灯》，一部部票房高得令人咋舌的作品，把粉丝戏剧的概念推到了风口浪尖。粉丝戏剧其实已经不是什么新鲜事儿了，不过是近日尤其多起来而已。其一般制作模式是先选择一部拥有超大粉丝量的作品，对其进行改编后搬上舞台。来听听记者罗群怎么看
2: 。此处有案例，粉丝戏剧票房无忧背后。
0: 粉丝戏剧制作方普遍相信，哪怕最后只有原作百分之一的粉丝走进剧场，该剧观众的数量也会远超过通常情况下的话剧观众。可见，粉丝戏剧其实就是瞄准了特定观众群制作和演出的戏剧。有了小说原作作为支撑，无论戏剧作品水平高低，票房基本都无需担忧。原作的经典情节、人物加上舞台上的俊男靓女，足以俘获粉丝的芳心。这类作品的制作周期通常较短，演出场次很多，目标受众大多集中于年轻人，甚至是未成年人。演员选择标准上，外形俊美胜于演技高超，自然其艺术质量一般来说也难以与专业院团推出的作品比肩。对粉丝戏剧做艺术评价时，应当谨慎。市场效益与艺术价值固然不是对立的，在许多情况下也的确不是统一的。市场的成功不等于艺术的高级，盈利模式的有效也不意味着艺术创作生产模式的可行。然而，这也并不意味着粉丝戏剧应该唾弃。我们看待粉丝戏剧时，应抱有平衡的心态。为满足特定群体的需要而制作的作品，自有其存在的价值。比如，这类作品通常更加接地气，更能抒发年轻人的心声，艺术表达的方式和手法上更具时代感。更重要的是，这类作品通常大方地承认了艺术自古以来便有，但今天从事所谓高雅艺术者未必愿意承担的一些属性，即艺术不排斥供人娱乐的功用。艺术应该以适宜的方式为欣赏它的人服务。为了迎合观众而放弃艺术坚守固然没有必要，但无视艺术的接受环节而一味自持高贵、闭门造车更加不可取。如果说粉丝戏剧应该自省的是如何让粉丝娱乐的高级，那么自我感觉过好的严肃艺术家们则需要多看看粉丝戏剧
1: ，时刻把受众放在心里。
2: 走势前瞻课
1: 。几天前，超能英雄喜剧电影《十万个冷笑话》上映，成为国内第一部根据网络动画短片改编的电影，大有试水之意。无独有偶，越来越多的网剧开始推出电影版。由网剧《屌丝男士》改编的电影《煎饼侠》，二零一五年夏天上映。据悉，万万没想到，电影版也有可能推出。超人气网剧进军大荧幕，已经成为一股潮流
2: 。此处看趋势。网剧改编
4: 电影前景几何？不是名编剧、大导演的作品，没有大明星、老戏骨的参演，有网络剧改编的电影作品想要跻身高大上的电影界，只有打粉丝经济牌。但石冷的两位导演强调，电影版并不仅仅是为了给粉丝看，年满四十岁以上的观众，仅在青少年陪同下观看。石冷还试图满足更多年龄层次的观众，设计不同类型的笑点，比如腐女才能看得懂的点，石冷深度粉能领悟的点，致敬经典电影的点。至于能看懂多少，看个人理解。其实只要喜欢喜剧，都能理解。网上免费观看的网剧拍成电影，能否把粉丝直接拉到影院，却不是一个一加一等于二这样简单的问题。于是石冷采取了众筹方式，以降低成本风险。该片也因此成为国内首部众筹电影。当初启动众筹时还挺没信心，后来竟然超过了一百万目标，才发现观众老爷是愿意掏钱的。对于当下网剧改编电影的风潮，湿冷导演卢恒宇认为，这会成为中国电影的新趋势。其实和《爸爸去哪儿》《跑男》一样，网剧与电视综艺都需要先建立观众基础，再在电影版中以精良的制作娱乐观众。把电影改拍成电视剧，就是把精华稀释，而反过来就是浓缩。在万万没想到导演易小星看来，网剧出电影版本身就是一些优质内容的升级，能不能顺利升级，创作者肯定要花费更多的心血。不管怎样，网生代、网生代内容和创作者必须要经受更大的市场考验。互联网就像一个漩涡，一个黑洞，所有的行业也必将互联网化。越传统的行业受到的影响越慢。经过七八年的时间，零售行业已被电商的模式撼动，并形成普遍的购买习惯。影视行业虽然诞生的比较晚，却是真正的传统行业，因为所有的环节都是在线下完成的。但随着人们获取内容方式的变化，这必然也改变了内容的生产方式。就像随电视而生的电视剧，产生适应互联网的影视内容形式而改变人们观看内容是必然。互联网内容的新媒体影视行业在未来几年发展的路子一定会更宽。从互联网巨头砸钱就能看出这个市场的潜力，毕竟是具有前瞻性和眼光的企业，他们的选择也预示着这个市场即将迎来更大的机遇。
1: 这里是充电时间，本频道为广大文化媒体人补充知识营养，欢迎大家关注我们的微信公众号“充电时间”。在上面我们有更多好玩的节目，以及找到更多跟您一样的媒体人、文化人。明天我们继续。
2: 资讯、趋势、案例、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，充电时,间时刻补充，随时在线，让观念永不落伍。